0: La vida es como una obra de teatro. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Precisamente es lo que ha motivado a la creación de este podcast. Considero que todos somos un personaje con una historia para compartir en distintos escenarios. Enfocado a temas de salud, psicología y arte, te invito a descubrir a los personajes que han decidido compartir un poco de su experiencia y conocimientos en este espacio. Tal vez podamos incluir algo nuevo a nuestras respectivas historias. ¿Aceptas? ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. El día de hoy estamos celebrando el segundo aniversario de este espacio. Estoy muy contenta porque tenemos invitados especiales. Se armó el chismecito con grandes amigos. No puedo con la risa y espero que disfruten este episodio tanto como nosotros, porque vamos a estar abordando un tema que consideramos relevante, sobre todo también haciendo conmemoración a esta fecha, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Y este tema tiene un impacto demasiado importante dentro de la vida de los seres humanos, estamos hablando de redes de apoyo. Hablando de ello, un gran amigo, ya un hermano, compa, ¿qué, qué más le podemos decir? Ya ha estado en muchos episodios. Brian, bienvenido. Brian Pills, ya saben, creador de contenido, psicólogo y, pues lo repito, un gran amigo. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Mira, estamos aquí de nuevo en tu podcast. Ya me extrañaba tu público después de tanta chingadera
1: con la que salgo y de que los, los, nos teníamos mutuamente abandonados. Pues bueno, aquí estamos sí. de nuevo. Gracias por la invitación, ya sabes, siempre un gusto estar por aquí, y pues ahora participando con este tema, no sé, este tema que como lo mencionas, súper interesante, súper bonito, este, se va a armar chido, un un chismecito, como bien mencionas, y
0: pues nada, a darle. Que sí, definitivamente ya te extrañábamos por aquí, después de este abandono mutuo que estamos resarciendo, <risa> comenzamos con alguien especial que también ya nos estuvo acompañando, y... Coronita, ¿cómo estás? Muchas gracias por regresar, bienvenida Hola,
2: hola, hola, <risa> gusto nuevamente estar aquí contigo, efectivamente como lo dijo Bray Ya habíamos estado de este lado, ya tenía un rato, Tote, que no nos escuchábamos, que no nos saludábamos Pero me da mucho gusto que me hayas invitado de nuevo y un placer estar aquí de nuevo Muchas gracias, muy
0: contenta de que estén en este espacio de nuevo Y también a quienes nos acompañan por primera vez tenemos a Blanca Mora Morita, bienvenida
3: Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es mi primera vez, espero que, que no sea la última, y pues a darle. Definitivamente no es la última, porque ya saben
0: la amenaza que yo les hago siempre que aceptan una invitación, que espero que regresen pronto. Bueno, vamos a comenzar eh, con esta charla. Quisiera lanzar primero la pregunta, cada uno, ¿cómo definiría red de apoyo?
3: Bueno, para mí, este, una red de apoyo, Pollo es alguien con quien cuentas, digo, no necesariamente tiene que ser un círculo muy extenso, ni mucho menos personas familiares, no es esa persona que está contigo de cierta forma incondicional, que te escucha, que, que te orienta, que te manda la chingada de repente pero que siempre va a estar ahí
0: Okay, me, me agrada eso, eso siempre,
3: a veces
2: puede ser un poquito complejo, pero se sí sabe que están ahí, dale
1: corona, No las damas
2: Gracias, gracias, Bray. Pues para mí eh, una red de apoyo es personas con las que estableces vínculos solidarios y de comunicación para resolver necesidades específicas o simplemente para desahogarte y en algún momento como, como lo dijo Bray para hacer el burling. Ah,
1: ¿Por qué? ¿Por qué este? Estamos hablando de un tema bonito. Ay. Bueno, eh, red de apoyo básicamente dos cuestiones escucha Escucha activa, sí, ya sabemos lo que quiere decir escucha desde mi perspectiva, cállate el hocico y escucha con atención, sí. Y apoyo, oh. apoyo y ayuda en medida de las posibilidades de cada quien. Y no quiere decir que tengamos que solucionar los problemas de nuestros amigos, no quiere decir que tengamos que solucionar las situaciones emocionales de nuestros amigos o de las personas a las cuales decidimos apoyar, pero sí, si así lo queremos y si así estamos en posibilidad, apoyar y aportar en medida de pero es y principalmente la escucha la escucha es es clave escuchar es una de las cosas más bonitas que podemos hacer como seres humanos
0: por escucha activa me parece que es un punto importante porque para poder tener comunicación tenemos estos elementos ¿no? emisor el receptor pero también tener claro cuál es el mensaje y la necesidad sin embargo quise comenzar para conocer la definición de cada uno pero ¿qué sucede para um, cada persona, ¿cómo poder encontrar esta red de apoyo? En cualquier situación compleja, es un poquito difícil saber con quiénes podemos encontrar esta confianza, porque no todos les contamos los problemas de, de la misma forma. ¿no? Con los consultantes me encuentro a veces con esta cuestión de no les voy a contar lo mismo a mis compañeros de trabajo que amigos cercanos, sin embargo a veces esta distancia se da con ellos, ¿qué pasa con esta parte? ¿Quién sería mi red de apoyo? ¿Cómo encontrarlos?
1: Toca abrirse, toca abrirse, sí, necesariamente va a tocar abrirse. Vale la pena cuidarse, pero no vale la pena estarse defendiendo siempre. Sí, siempre vamos a necesitar de, de esa escucha, siempre vamos a necesitar de esas palabras, de esa retroalimentación. Es cierto, a veces las personas en las cuales confiamos eh, pues no resulta del todo fructífera la... la la relación, pero es parte de... Sí, es parte de, del aprender, del ensayo y error de la vida. Entonces, eso, eso es a lo que nos exponemos por por esta cuestión de vivir, ¿no? Pero yo creo que de entrada está está esa responsabilidad que tenemos de abrirnos emocionalmente, de aceptar y de validar nosotros nuestras propias emociones y de sobre todo conocernos, ¿sí? Aprender a conocernos para identificar también esos puntos débiles, esos momentos en los cuales flaqueamos, aprender a identificar esos momentos en los cuales necesitamos verdaderamente recibir ese apoyo. Eh, básicamente es eso. Básicamente es eso. No sé qué, qué tengan que decir por aquí la, la corona y el amor.
2: Ok, yo, 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 yo quiero... Efectivamente, como lo dijo Desi. Eh, ¿Cómo vas en esta búsqueda de contarle a en cada cosa? Porque no es lo mismo tu grupo social de eh, trabajo, tu grupo social de amigos, tu grupo social de familiares, inclusive no se lo cuentes de la misma manera. Pero aquí yo entro en una controversia. No sé si la vida te pone las personas correctas en su momento o tú las buscas, o bueno, las vas buscando en esta necesidad de compartirte desde el quiero sacar esto que me está pasando. No sé si me explico.
0: Con que darte la oportunidad. ¿Cómo vas a conocer a alguien si no te
2: permites conocer a las personas? ¿Compartirte también? Ajá, exactamente. Uh -huh. es el Compartirte, ¿no? Y, y yo voy a comenzar con esto eh, para con ustedes porque yo estaba en esta búsqueda de respuestas cuando yo tuve un momento complicado de mi vida y en esta búsqueda de respuestas encontré algo que se llama PILS. <risa> Entonces le di clic. Entré... Y, oh, man, empresa, ¿no? Mi red de apoyo más significativa hasta el día de hoy, y han sido tres años donde yo he podido compartirme desde otra manera, ¿sí me explicó? Pero entonces, ¿fue en búsqueda de, o fue porque la vida me presentó a maravillosas personas?
0: Ay, me gusta esta mezcla que mencionas, porque si tú no estuvieras en esta búsqueda y ay, me suena un poquito paradójico como lo voy a decir desde nuestro campo porque sabemos que está un poquito estricta la onda pero es cierto cuando uno ya está en esta línea de querer encontrar algo que algo se va acomodando y esta decisión te permite encontrarte a esas personas o eso que estabas buscando ¿no? tanto como como se aterriza a veces popularmente con la ley de la atracción, pero hay algo que, que te hace permitirte encontrar con esto que estás buscando. Exacto.
2: <ríe> Exacto, algo paradójico para ustedes. Utilizan mucho la ciencia, pero sí, es cierto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, es algo maravilloso donde tú te puedas encontrar con esta red de apoyo eh, llegando otra vez, aterrizando, perdón, al tema.
0: Ok, gracias. ¿eh? En modo fan Con <risa> espacio claro. muy bonito <risa> Gracias,
2: gracias
3: Marito. Pues yo considero Que bueno desde mi punto De vista yo tengo que encontrar Similitudes con, con la otra persona para poder abrirme Si es un hecho que no vas a llegar Y le vas a contar cualquier cosa este O cosas muy personales A cualquier persona Entonces creo que se trata de, de ir encontrando o, Algo en común con esa persona este Y poco a poco ir soltándote ir ahora sí que de lo más chiquito A lo más grande Ir viendo soltando la pedrada Para ver hasta qué punto Existe esa empatía Y pues sí, ¿por qué no? Esa correspondencia de, de hacia la otra persona
0: Ok, aquí que andar Un punto clave también La correspondencia en cuanto a Qué sucede con la distancia Y aquí hago un paréntesis Porque esta familiaridad en vez de un poquito más de formalidad... ...porque precisamente como un gran ejemplo... ...de red de apoyo, ya lo dijiste, coronita, ...es... ...este grupo en el que nos hemos conocido... <ríe> ...gracias a, a Pils... ...los Pils Livers... ...que... ...díganme que lo pronuncie bien, por favor... <ríe> ...que hemos tenido esta... ...esta oportunidad de conocer una gran... ...red de apoyo que tal vez... ...a veces no tenemos... ...todos el mismo tiempo para estar respondiendo... ...a veces nos perdemos en la conversación... Pero aquí la distancia ha demostrado que no tiene impacto en dentro el de una red de apoyo. ¿Qué pasa con la distancia y una red de apoyo? ¿Cuál es su opinión? En algún momento, me, me
1: encanta, me encanta esto, ¿no? En algún momento le dije a alguien la distancia tiene el significado que nosotros le pongamos, ¿sí? Entonces pasa lo mismo, la distancia tiene el significado que nosotros le pongamos. Es cierto, es cierto que de pronto, pues si te hace falta desahogarte con el amigo darle el abrazo, decirle, güey, ya no aguanto pero hay veces que el lazo se crea tan fuerte y tan bonito y tan recíproco como ha sido estos casos, en donde eso, que sin dejar de ser importante y, y en cierto punto necesario, pasa a un segundo término, ¿sí? Por por el nivel de conexión que existe, por el nivel de entendimiento que existe, por el nivel de reciprocidad que existe. Entonces, eh, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es esta parte de, de, de abrirse, de permitirse conocerse y de permitir abrazar esa vulnerabilidad y, y decir, soy esto y tengo esto y me duele esto y me está destrozando esto y, y necesito ayuda, ¿sí? Necesito ayuda con con toda la humildad del mundo, con todo el... con toda mi... mi mis, mis limitantes que pudiera llegar a, a, a tener y con los recursos que en algún momento pudiera llegar a tener necesito ayuda y, y e ir en ese sube y baja emocional con, con nuestros amigos y, y también en el momento en el que estamos arriba decidir este o esta güey necesita ayuda y, y, y brindarla con, con todo el amor del mundo ¿no? en medida de nuestras posibilidades
0: tener ese valor de pedir ayuda creo que en ocasiones a veces desafortunadamente nos pueden ganar estas ideas <risa> o distorsiones de decir, no, porque lo voy a molestar, la voy a molestar, mejor... Y lo aguantamos y vamos cargando esto que vez se nos hace pesado. pero Precisamente esa red de apoyo te hace sentir que puedes compartirte en cualquier momento. Pero no te contesten inmediatamente sabes que la persona puede estar ahí. Sí,
2: tocaste un punto clave, igual que Bray exactamente en la distancia es el significado que tú le pones. Porque sí, lo mencionó, a veces es necesario... Eh, Sentir a la otra persona el abrazo, el, la manita en el hombro, de todo va a estar bien. Pero hay personas que la distancia no importa, de verdad. No importa cuántos kilómetros esté, sabes que te va a escuchar de la misma manera como si estuviera a 5 centímetros. Y algo que comentaste de sí, que es bien importante, es que aunque sabes que estas distorsiones de que si le voy a molestar, el de, el de me va a escuchar, el de que no lo quiero interrumpir, bla, bla. bla pero sabes que hay tanta confianza que con ese mensajito de que esa persona te puede decir dame media hora y ahorita te, te llamo, con eso basta. Sí, desde ella se siente el apoyo. <risa> definitivamente, ¿no? Entonces, sí. Aunque no te contestó luego, luego de inmediato, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento estabas etcétera. Pero con esa parte de dame media hora y estoy contigo, puff, o sea, ya se siente como un abrazo incluso. Claro, definitivamente, ¿no? Y la distancia viene sobrando. Sí, me gustan sus puntas. Marita,
3: creo creo que en este punto este juegan muchas cosas. Es confianza, comunicación, honestidad, más que nada. El hecho también de que tú de que tú aceptes este que la otra persona va a estar ahí en su momento o como dice Brian, en su tiempo y en su ritmo no necesariamente tiene que estar ahí este, pegado al teléfono para saber que tú te sientes apoyado y escuchado. Simplemente hasta con una palabra este, ya sientes pues esa parte que te reconforta porque sabes que, que ahí va a estar esa persona que va a seguir escuchándote, que va a seguir apoyándote y que pues ya a la distancia va a tener ese hombro para poder para comportarte con él, para comportarte. Ok, que
0: tal vez no se puede en el momento, pero uno tiene cierta seguridad. Lo que nos da pie también a abordar esta cuestión de, en algunas ocasiones, sabemos que se nos marca culturalmente que en una red de apoyo básica es la familia. Sin embargo, en ocasiones no se da como tal. ¿Por qué? Porque no tenemos ciertos elementos para dar las palabras necesarias y esto no quiero decir que esté mal, sino que mmm, por la complejidad de la comunicación, simplemente porque somos seres humanos, a veces no nos permiten estas herramientas y está bien encontrar una red de apoyo más pueden ser, que pueden ser los amigos, que pueden ser alguien ajeno a la familia o que en efecto sí sea la familia. ¿Cuál es su opinión eh, con base a este punto?
3: Comenzamos ahora contigo, Marcia. Fíjate que yo ahí tengo no una controversia pero sí, sabemos que, como bien lo dices, tu familia debería, o sea, debería entre comillas, porque así no lo han marcado, debería ser la primera a quien recurres este para un consejo, para un apoyo o para contar cualquier cosa. Pero te das cuenta de que a veces la familia la primera que te juzga es, ahora sí como dicen la familia también te chinga, también te jode. Entonces, creo que con la experiencia eh, vas aprendiendo más bien de que la familia no es su obligación también siempre estar ahí. No es el no es el hecho de que como es tu familia, te tiene que escuchar y tú al mismo tiempo tienes que contarle todo. No es una obligación. Entonces creo que volvemos a lo mismo. Tiene mucho que ver la, pues, la conexión que tienes con las personas para poder abrirte, para poder platicar, para poder, pues, confesar, porque... No necesariamente tu familia sabe todo de ti, a lo mejor un secreto que tienes por ahí que ya lo saben ustedes, que ellos no lo saben, entonces creo que más que nada se basa en la confianza y en la forma en cómo te comunicas, porque como bien dices, o sea, la familia es tu primera red, pero es la primera que te juzga. Y eso es difícil de procesar en ocasiones debido a los... Ideales, sobre todo
0: que tenemos culturalmente en nuestra familia, lo hemos notado también, la forma en la que nos representan en películas, que la familia es lo más importante, porque somos seres humanos y siempre va a haber
2: cuestiones que podamos pulir. Sí, o inclusive algo que sumar a lo que dijo Morita, uh -huh. me voy a permitir, es que aparte del que te juzgan, pues como entras en este papel social que es tu familia, pues es la parte donde siempre te van a decir, Prácticamente por tu lado, ¿no? O sea, van a estar de tu apoyo, por así decirlo, ¿no? Si es un familiar muy cercano. Y a veces tú lo que necesitas es que te den tus chingadas a de decir, no, necesito que también me digas dónde estoy mal, ¿no? Y por ser familia a veces nada más te dicen, no, pues sí, tuvo la culpa, el otro, el otro, el otro, no. Y necesitas a veces como que otro punto de vista y ese es donde te apoyas de otras personas. Sí y
0: ahorita vamos a abordar ese ese punto una red de apoyo también te dice tus verdades no solo es validación y eso es muy necesario definitivamente sí gracias yes.
1: qué barrio todavía alcanzo sí.
0: <risa> me encantan hombre por eso las
1: quiero por eso este está chido eh, de pronto Creo que tengo puntos de vista retorcidos y vienen igual de retorcidos que yo. Está bien padre, ¿no? La familia no siempre será la familia, ¿sí? La familia no siempre será la familia. La familia a veces son los amigos, la familia a veces son los compañeros de trabajo, la familia son a veces... La verdad, ¿por qué? Porque también entre más cercano sea alguien, más tiene esa oportunidad de hacernos daño. No nada más de hacernos bien, no nada más de, de fortalecernos, de apoyarnos, de, no, de hacernos daño. Porque muchas veces el tener esa cercanía tan profunda, esa, esa intimidad emocional que, que, nos, que nos da o que nos permite la familia, también se traduce como un permiso para opinar, para lastimar, para usar nuestras palabras sin ningún filtro. Y pues sí, terminamos lastimando, terminamos dañando a quienes queremos Muchas veces bajo el argumento de te lo estoy diciendo por tu bien, muchas veces de, de, bajo el argumento de te lo estoy diciendo porque te quiero, porque te admiro, porque te quiero ver crecer, la, bla, bla, Pero nada más terminamos tirando pura mierda por la boca. Entonces, la familia no siempre será la familia. Sí, sí, hay familias muy bonitas, sí hay familias muy trabajadas emocionalmente, si sí hay familias que han ido a terapia y, y qué bonito, qué bonito. Hace mucha falta, pero también está muy arraigada esta, esta creencia, ¿no? Y y es bien importante eh, desarraigarla, es bien importante darnos cuenta que si bien la familia puede ser un gran, este, una gran red de apoyo, también podemos tener otras redes de apoyo, ¿no? Lo mencionaba en el segmento pasado, eh, los amigos, los compañeros de trabajo, hasta vecinos o personas con las que cotidianamente convivimos, pueden ser una buena red de apoyo el, el hecho de que de que tengamos en nuestra familia una buena red de apoyo, no nos priva de tener otras redes de apoyo en en otros círculos sociales, pero sí recalcar esto, sí desarraigar esta esta creencia de que la familia siempre es la familia que se nos vende y, y, y no se nos ha permitido cuestionar mucho tiempo, pues sorpresa para que no lo para que no lo no lo descubran a base de chingazos y no les duela tanto el fregazo por si así es en alguna ocasión en su vida. Entonces, pues, a construir redes de apoyo en medida de nuestras posibilidades. No quedarnos con la idea de que esta es y nada más esta es y, y ya no se pueden más. Ustedes ábranse, ábranse emocionalmente. Emocionalmente, no, no vayan a ver. Sobre todo que ya estamos en horas de la noche valiendo madre. Ábranse <risa> emocionalmente.
0: Eso sería, sería otro concepto que vamos a estar abordando más adelante. Les prometo estructurar el tema y con los mismos invitados. <risa> Pero me, me encanta eh, este punto, es eh, de decir, no no tiene que ser la familia, o sí puede ser la familia, hablando de redes de apoyo, no solamente va a ser una red de apoyo, es encontrar en quienes apoyarme y que no significa que sean del mismo círculo. Uh -huh. Tenemos distintos amigos para distintas y, cuestiones que estamos compartiendo y también nosotros, nosotros cómo ser un buen elemento dentro de una red de apoyo que hace que una persona pueda brindar el apoyo adecuado para esta red.
3: Fíjate que para mí, eh, el ¿qué, ¿qué tendría que tener yo para hacer una buena red de apoyo? Yo creo que principalmente es dar lo que estoy pidiendo, este, confianza, esa, el estar, digo, no necesariamente el estar siempre a la orden, pero sí en mi tiempo, estar presente con esa persona, no necesariamente es esperar a tener un problema para hablarle, sino desde un simple mensaje de buenos días, cómo estás, o sea, verme constante con esa persona, este, y pues empatía más que nada, porque no no necesariamente, como lo decía en su momento, Bray, no siempre es tener una palabra para esa persona, es el simplemente el hecho de que alguien te escuche, de que alguien te lea, yo siento que ya con eso la otra persona a veces queda satisfecha porque es lo que necesita en su momento. Y sí, lanzar la, la típica pregunta de pues, si deseas nada más que seas escuchada o si de plano necesitas que te den tu te den un punto de vista, una opinión y pues en base a eso este comenzar la comunicación como tal. Sí, sí es,
0: es cierto y um, esta pregunta también muy básica, tengo que admitir que yo la aprendí dentro de esta red de apoyo con los peers levers esta es básica cuando alguien te comparte algo Y ¿qué necesitas que te escuche que te dé opinión pero saber qué es lo que necesita literalmente la otra persona en ocasiones uno se enfrenta ya no me preguntes sabes que yo siempre voy a querer que me digas algo bueno pero es que no puede ser un siempre y tal vez en alguna ocasión solamente quieres que te escuche entonces es básico poder preguntarle a la persona que necesita cuando está contactándonos y nosotros también manifestarlo, ¿sabes? Que solamente quiero que me escuches, o sabes que necesito tu opinión. Tenemos este derecho y obligación a decir qué es lo que necesitamos en el momento. Coronita.
4: Sí, definitivamente, así como tú, yo lo aprendí. ¿no? Pero lo aprendí desde la parte de no tanto a la escucha sino de que me escucharan. No, porque yo fui en búsqueda de esta red de apoyo con ustedes y efectivamente había momentos donde solamente quería ser escuchada y había momentos donde sí quería que me dijeran su punto de vista. Entonces, creo que vas aprendiendo con quién sí y también con quién no.
0: Sí, es cierto. También poco se puede enforzarlo eh, esta, esta forma de comunicación, porque no todos estamos llevando el proceso de la misma manera. Creo que es dado un punto clave.
4: Sí, o definitivamente también debemos entender que la otra persona también no está en su momento de, ¿no? Uh -huh. También otros, somos humanos y la otra sí. persona también tiene sus broncas y también tiene sus momentos donde pues ni siquiera va a ser tan de apoyo y con uh -huh. el simple hecho de que te sientas escuchado, uff, es más Sí,
0: mucho impacto.
1: Digo, mano ahí. Uh
0: -huh.
1: La corona mencionó algo bien importante, ¿no? Cuando obviamente esta, esta pregunta que ustedes mencionan es, es básica del... ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Necesitas que te escuche o necesitas que te diga algunas palabras? Pero también eh, la persona que está escuchando sincerarse y, y realmente si no tenemos algo que aportar o si no sabemos qué aportar, decirlo con toda la humildad del mundo. Eh, entiendo que te sientas así, eh, es muy válida tu emoción, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este momento realmente no sé qué decirte. ¿Sí? Te ofrezco mi oído, te ofrezco mi escucha, te ofrezco mi compañía. Si así lo deseas, en este momento mis recursos no me dan para poder decirte las palabras que posiblemente quisieras oír o que te o que necesit necesitas oír. Entonces, también en, en ese sentido, creo que esto fortalece la red de apoyo, más allá de, de pensar que se pudiera llevar la otra persona a una desilusión o un o una distorsión que lleve al, al decir, híjole, yo ya lo metí en medicamentos eh, lo estoy fastidiando. Fortalece, fortalece esa red de apoyo porque también nos damos cuenta, ¿para qué está espera, esa red? ¿Para qué está ese amigo? sí ¿Qué tipo de, qué tipo de apoyo puedo obtener de esa persona? porque no le estamos diciendo, sabes qué? No, me estoy chingando, ahorita no te puedo escuchar, tuve un mal día mi día es peor que el tuyo y tus emociones y lo que estés sintiendo y pensando es bien mínimo con tal de lo con, con uh, comparando perdón con, con lo que a mí me pasó no estamos eh, validando mediante un un lenguaje asertivo entonces eh, esta parte también es bien importante no el reconocer cuando de pronto nosotros como escuchas no estamos en esa posición o no tenemos los recursos adecuados para poder dar una guía adecuada a la persona, para poder dar palabras adecuadas a la persona y reconocerlo y, y, y validar que nuestra escucha también es importante y nuestra escucha también va a ayudar a que la otra persona eh, se sienta mejor en determinado
0: momento. Uy, aquí hay tres puntos que... Sí,
3: dime, Marta. Uh -huh. Ahí, ahí volvemos a tocar nuevamente el punto con el que iniciábamos, es la, la confianza y la honestidad de poder decirte que el, el hecho de que no te pueda ayudar en este momento no va a cambiar nada de lo que tú y yo hemos construido, de lo que tú y yo hemos, eh, este, de esa red que hemos creado poco a poco, por lo mismo de, de que nos sentimos plenamente en confianza de, como lo dice Brian de decirte, hoy no estoy como porque no lo sé o porque no tengo ganas, pero hablar siempre con esa verdad, hablar siempre con de frente, de decirle, o sea, qué pedo que, que esté así, pero pues ahorita no, gracias.
0: Mm, me agregaste un elemento más, y decirles que es valor, respeto, responsabilidad y sobre todo la confianza para poderlo decir y para recibirlo. Tanto un no sé qué decirte con lo que me estás compartiendo, o en este momento no te puedo escuchar como siempre. Entonces aquí también nos damos cuenta que podemos recurrir a un elemento más, a otra red de apoyo que es eh, la que es más segura, pero que no siempre va a estar porque somos humanos, porque al mencionarlo pues también se le puede dar este espacio, o incluso se aborda. Si se da la situación, eh, necesitas que yo te escuche, está pasando algo y ambos compartirlo o dar este espacio y solucionarlo de, de otra forma. También es básico tener estas herramientas para cuando esta red de apoyo no está disponible y qué pasa cuando lo que escucho no es lo que quiero, sino lo que necesito. Cómo enfrentarnos en esta parte, aparte de que vayamos a terapia, <ríe> cómo enfrentarnos a esta cuestión. Coronita.
4: Aceptando, uh -huh. ¿no? Aceptando que eh, somos humanos y que también tenemos responsabilidades que asumir Okay. Y en esta escucha activa también como receptor, es decir, ok, la regué, aceptas que también tienes parte de el por qué ocurren las cosas, el por qué ese conflicto te llevó hasta ahí, etcétera, etcétera. Creo que es la aceptación.
0: Huh. Ok, uh, ¿aceptación tanto de lo que uno hace como de lo que se nos está compartiendo como información?
4: Claro, la responsabilidad. Ok. Brian
1: yo coincido totalmente con la corona en esta parte de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad en cuanto a responsabilidad y aceptación, responsabilidad en cuanto a, ok, tomar parte activa de, de la situación para solucionar un porcentaje en medida de mis posibilidades y aceptación del otro como otro, igual de valioso, igual de importante que yo, pero a final de cuentas otro que tiene otros puntos de vista, otra manera de pensar, otra perspectiva y... Algo que yo siempre menciono, ¿no? Cuando digo, cuando doy, doy algún, algún consejo, alguna palabra, toma lo que, lo que esté, lo que te sirva. Lo que no, déjalo ahí arrubadito en una, en una esquina por si, por si algún momento te sirve, pero en este momento toma lo que te sirva. No necesariamente lo que yo, todo lo que yo te diga es una verdad absoluta, o es el hilo negro, o es bla, bla, bla. Si algo te puede ser de utilidad, si algo te puede ser provechoso para este momento en el que estás pasando por algo... Por algo muy cabrón, pues que bueno, me da mucho gusto, este, la verdad me honra haber sido de, de apoyo, bla, 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 con mis palabras, pero si no, pues también reconocer, reconocer tanto el receptor como el emisor que somos distintos, somos distintos y eso no necesariamente significa que uno sea mejor o peor que el otro, que un punto de vista esté mal y el otro bien, o que una necesidad y, y, y la manera en la que respondemos a esa necesidad de una cosa esté bien y la otra mal, no. Somos distintos, ¿no? Y, y aceptar esa diversidad. Y aprender y crecer en esa diversidad.
3: Me quedo
0: también con eso. Aprender y crecer.
3: Morita. Yo ahí le agregaría, digo, coincido con, con ellos, es aceptar, pero también le agregaría el hecho de no tomarte las cosas personales. El hecho de que te digan las cosas como tal, no significa que te esté agrediendo, sino el hecho de compartirte lo que yo, desde mi punto de vista este estoy sintiendo o estoy pensando pero sin necesidad de estarte agrediendo verbalmente creo que iría muy de la mano esa otra parte el no tomarte nada personal porque al final de cuentas no es que estés dando como tal un consejo simplemente estás dando tu punto de vista y como dice Brian, si él lo quiere tomar adelante, si no, ahí está el bote de la basura, pero estás dando lo que tú en ese momento está pues en tus posibilidades de dar.
0: Claro, me parece que tomando sus puntos estamos llegando a esta parte en la que es red de apoyo, no una red que te va a solucionar la problemática o la vida. Te está brindando este apoyo con base a lo que son sus herramientas y también sus propias experiencias, pero eso no quiere decir que te lo van a solucionar adelante.
1: Espérate, amiga, así se hacen los chismes y lo que aquí hay alguien que nada más está diciendo <risa> yo, yo no dije <risa> nada del bote de la basura. ¡Déjalo en una esquinita y si te sirve! ¡No, no, no! Así los ¡Le chismes. dio ese toque! ¡Las distorsiones cognitivas, caray! Es muy, es muy diferente <risa> dejarlo en una esquinita que aventarle a la basura chingada a su madre.
4: Ella los avienta a la basura.
1: <risa> no, no, <risa> bueno, pues si ya los quiere <risa> aventar a la basura en su rollo, pero... Pero yo, yo le digo, déjalo en una esquinita a lo mejor en no algún momento te puede servir. ¡No, me...
3: <risa> bueno, los dejas ahí guardadito en el cajón no, tampoco, porque te está almacenando y al final de cuentas estarte llenando de muchas cosas, total, lo que te sirva bueno y lo que no de largo
0: no, como en es realidad que también
1: te la doy por buena en ese sentido te la doy por buena, pero tenía que protestar porque yo no había
0: dicho eso pero, ahí. pero no, ya he explicado hacia el punto, pues sí lo entiendo esto es lo que me encanta de la comunicación. Aquí se aclara cuando hay una confusión, pero cada uno le dio su toque. <ríe> y Llegamos a una nueva opinión. Bueno, está bien. Sí, si no te funciona, pues dar las gracias o lo tiras a la basura o no lo utilizas, pero simplemente ahí estuvo también tu red de apoyo. Ahora, ¿qué pasa con la red de apoyo y la temporalidad? Sabemos que nada es para siempre y es muy complicado tener que decidir. A veces un adiós, ¿por qué? Porque una amistad puede terminar, porque desafortunadamente alguien puede mmm, fallecer, por diversas cuestiones. ¿no? A veces la distancia, bueno, ya que que cada uno le va a dar el significado, pero hay ocasiones en las que precisamente con base a ese significado sí si tiene mucho peso y por un cambio de ciudad o diversas cuestiones se rompe esa red de apoyo. ¿Cuáles podrían ser las herramientas para solucionar esto, aparte de lo que ya nos decías, Corintha de darse esta apertura para crear una nueva? ¿Y cómo aterrizar las emociones? Porque implica también un dolor, una, una red de apoyo, un contacto, como en esta parte. Brian.
1: Más que un dolor en muchas ocasiones implica hasta un duelo, ¿sí? Pero tenemos que entender que es de lo más natural esto se ve sobre todo en o, o se, se explica bastante en relaciones de pareja, pero pasa en todas las relaciones y es de lo más natural que una relación caiga en la monotonía. Sí, que esa monotonía, pues en algún momento ya al el distanciamiento, pero no quiere decir que porque existe esa monotonía y ese distanciamiento propiamente naturales de cualquier relación, pues se si haya se haya este deshecho totalmente el vínculo, ¿no? El vínculo se puede volver a retomar, este a lo mejor bajo otras condiciones, bla, bla, bla. Eh, es, de lo más, es de lo más natural, pero también, como implica en muchas ocasiones un duelo, pues es necesario vivir ese duelo y es necesario no quedarnos con algo que hemos mencionado bastante aquí, con esas distorsiones de porque ya no me habla mi amigo, le caeré mal, ya lo habré fastidiado, este, ya no querrá que le cuente mis problemas, no te rías, no te rías, no, no pues, te estoy tirando directo. No, 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 pues, te bueno. te Este, Le caeré mal, ya lo aturdiré con mis mismos problemas, bla, 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 y ahí estamos y nos hacemos escenarios, oye, ¿sabes qué? Te extraño, extraño platicar contigo, ¿sí? Amiga, yo también extraño platicar contigo, extraño un montón platicar contigo, pero realmente en este momento del tiempo no me da o realmente estoy enfocado en otras cosas, este estoy ocupado en otras cosas, sí te guardo mucho cariño, sí si te quiero un montón, sí si, sí si este agradezco esa 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 amistad y agradezco ese apoyo y yo sé que aquí vas a estar cuando cuando yo te necesite y yo sé que que este y yo y yo te reitero que 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 aquí, que aquí voy a estar yo cuando, cuando tú me necesites en medida de mis posibilidades, también algo que, que he repetido bastante, y volver a eso, ¿no? Y dejar las cosas claras y, y en esta responsabilidad afectiva, amistosa... También dejar las cosas claras, ¿no? Que el otro no se haga marañas en la cabeza, que el otro no se haga ideas de que, híjole, me dejó de hablar por esto, me dejó de hablar por el otro, me dejó de hablar por aquello. No, sino realmente que queden las cosas claras y, y tampoco, y también ser abiertos a cuando se nos da esa información, ¿no? Ok, está pasando por esto, está pasando porque, por esta información que me acaba de dar, no, porque, no por lo que yo pensé de que ya lo había aburrido, de que ya... Le abrumaban mis problemas de que ya la fastidiaba, de que ya, no, está pasando por esto y confiar en lo que mi amigo me está dando como información, mi amigo, mi amiga me está dando como información, validar eso, sí, validar eso bien bonito y, y aprender a confiar, aprender a confiar en nuestros amigos y también entender que hay, hay, hay una campanita en, en todas las relaciones, en todas las relaciones amistosas, eh, en donde el clímax eh, amistoso, clímax amistoso que no tiene nada que ver con sexo casual no empiecen de, col, de colchambrosos y demás este, donde el clímax amistoso también disminuye, ¿sí? pero yo creo que es bien importante eso que por ahí mencionaba la, la Sandy en, en, en privado porque no quiere participar aquí con nosotros, dice que no somos dignos de su voz <risa> El validar lo que nosotros, el validar lo que nosotros necesitamos, ¿no? Si nosotros necesitamos amorcito, pues está chingando con ese amorcito que necesitamos. Sí. Habla, sí. escúchame, vamos a ver una película, te quiero contar esto, te quiero contar esto otro, te mando foto del elote que parece vómito que me estoy comiendo. Sí. Y chingar, y, y, y respetar y validar nuestra esencia, porque no hay nada de malo en esto tampoco. Sí, no hay nada de malo en esto y, y no hay nada de malo en validar nuestras emociones y en hacer eh, saber al otro nuestras necesidades. Posiblemente no van a ser satisfechas, posiblemente el otro no esté en condición, pero bueno, ya está enterado y muy seguramente por ese cariño que existe, cuando esa persona esté en condiciones, cuando esa persona tenga un momento, cuando esa persona este, tenga la oportunidad, muy seguramente va a atender ese llamado sí, okay. pero también tenemos que comunicar lo que queremos no somos adivinos ¿sí? no caigamos en el si te lo tengo que pedir ya no lo quiero versión amigos, porque está cabrón <risa> sí. yo sí comunico si tú eres de más de comunicativa morra dice la Sandy que ella sí comunica anda ahí escribiendo para la otra Este comenten ahí en el podcast que, que quieren un podcast exclusivo con la Sandy ¡Bray! qué pedo
4: qué tranza <risa> eh, yo, yo, yo nada más tengo. Quiero escuchar tu perspectiva. Hablaste mucho sobre eh, el alzar la voz, el de comunicar, exactamente, el no caer en esta falsedad del si, si no. Que te lo tengo que pedir, ah, ya
1: no lo quiero, de hecho, en amigos. Ajá,
4: exactamente, perfecto, como lo dijiste. Pero ¿qué pasa cuando, como lo que dijo Desi, esta red de apoyo se termina porque esta persona murió? este amigo, este lazo está este ¿sí? ¿qué pasa? claro, yo sé que es vivir tu duelo, pero cómo, cómo... ya sé la parte de la aceptación, es la parte de vivir y, y transitar uh -huh. todo este proceso, pero pero, caemos en esta parte, o voy a caer en esta parte de, ¿a quién encuentras como esa persona, no? o sea, es difícil como que de repente, esa confianza, uh -huh. esa apertura que tenías con esa persona
3: pero, bueno, yo, adelante, siento adelante. Que, yo siento que no se trata de sustituir, o sea, no es de tengo que encontrarme a alguien igual como la que se fue, como por muerte, por alejamiento, por lo que sea, es simplemente pues, volver a empezar, volver a, a ver la forma de, de cómo conectar con esa otra persona, de volver ese proceso nuevamente, no es de, ay, ya se me fue una, déjame ver, quién se parece a ella para volver a hacer exactamente lo mismo. Creo yo desde mi punto de vista que no, que es volver a empezar nuevamente desde, de, si tú quieres verlo desde cero, pero para ir entablando nuevamente esa comunicación, esa confianza, esa honestidad, y de saber que en su momento también se puede ausentar, y no por el que se ausente, significa que eres tú la que está mal, o porque ya no quiere estar contigo, simplemente es por los tiempos que tiene cada quien, pero al final de cuentas, respetando esa confianza que existió entre ambas
1: ahí te va Corona, depende mucho de tu sistema de creencias, sí. depende Ajá. mucho de tu sistema de creencias, ayer yo, yo justamente escribía en un texto muy, muy profundo, muy sentimental y demás eh, esta, esta reconstruir a la persona desde, esa, desde ese lazo ¿Sí? Reconstruir a la persona desde... Decía, decía una vez un, un post que, que vi, las personas que murieron no se fueron, les gusta esconderse este, en los aromas, les gusta esconderse en las canciones, les gusta esconderse en, en, en los recuerdos, les gusta esconderse en las fotografías. Entonces, agarrarnos a esos recuerdos, agarrarnos a esos momentos que esa persona dejó y entender que no va a ser lo mismo, ¿sí? Aceptar que realmente no va a ser lo mismo y obviamente pues eso nos va a hacer caer en una tristeza, nos va a hacer caer en este, en, en, en emociones que no van a ser para nada agradables, pero que son necesarias, ¿sí? Que son necesarias para llegar a esa aceptación y para llegar a ese entendimiento de, ok, no tengo esto que sí, tanto anhelo, tanto deseo y que voy a, a querer toda mi vida y que me encantaría tener, pero no lo puedo tener. ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí tengo? ¿Y de qué recursos me puedo apoyar en este momento? como bien lo mencionaba ahorita la uva, no se trataba, no se trata de, de, de sustituir, si ¿sí? no se trata de sustituir, no se trata de aceptar Me, nuevamente, no Otro de lo, otra de las cosas que, que hemos mencionado en este episodio, en la parte de la aceptación
4: claro coincido contigo y en medio de lo que tienes trabajas de ahí para adelante
0: mm, definitivamente y cómo descubrir qué es lo que tenemos porque bien lo decías en eh, sí, un momento 40 no solamente puede ser porque la persona puede fallecer sino simplemente la otra parte ha decidido dar un cambio y ya no desea ser red de apoyo o de estar dentro de este contacto y es romper un, un lazo si se vive un duelo pero también es aceptar y respetar la decisión de la otra persona, por más que uno quiera mantener el vínculo y, y tratar de, de hacer que las cosas duren, se escucha como una relación de pareja, a veces tratamos de forzar este, este vínculo y tenemos la idealización que va a ser para siempre, pero como seres humanos tenemos distintas etapas. Aceptar que hay vínculos, es, es importante
1: en esta parte que te mencionabas, Ajá. aceptar vínculos que terminan siendo
4: puro culo a veces. Sí, y pues amigos, esta amigos, parte no voy a caer en la parte chorera de pues aceptar que se terminó esa etapa y ese ciclo, y a fluir y a
0: continuar. Ok, descubrir nuevas redes de apoyo.
3: Exacto. Exactamente. Es como bien dicen, digo, nada es para siempre, y a veces cuando te aferras a ese algo, terminas más... Eh, lastimándote tú, lastimando a la otra persona, porque como bien dicen, es forzar algo que uh -huh. ya no es el momento de, de estarlo viviendo. Entonces no es, no es hablar por hablar, no es estar por estar. Creo que debe de llevar más que el hecho de, de estar ahí físicamente o a la distancia. Tiene que haber, insisto, esa comunicación, esa confianza y, y es respetable. Cuando te tienes que ir o cuando te quieres ir, pero también estar consciente que no porque te vas, vas a hablar todo aquello que te sabes de la otra persona, sabes que vas a seguir con esa confianza y con eso de experiencia por todo lo que vivieron. Sí, punto
0: clave, no quiere decir que porque ya no tengamos este contacto, porque ya no seamos red de apoyo, todo lo que se compartió en ese momento se va a traicionar, entonces realmente no era una red de apoyo, y aquí hay que observar bien con quienes nos compartimos, porque tal vez también ahí entra una idealización, de yo quiero que esta sea mi red de apoyo, pero más que darme ese apoyo, <ríe> lo decían al principio, no me está destruyendo, o nosotros también podemos hacer ciertos comentarios, que en lugar de apoyar, van a ser el efecto contrario, y es momento de moverse, también identificar, cuando ya no te sientes cómodo, es válido, moverte de este círculo de esta red que realmente no es de apoyo es como el famoso término de la zona de confort que uno descubre que no de confort no tenía nada pues nos vamos acercando al cierre de este episodio me gustaría escuchar cuáles son sus conclusiones amigos a
1: ver morras échenle
3: mi co conclusión es que yo tengo una red de apoyo bien bonita qué hermoso. <risa> Porque... No creo, estoy segura que llegué a un grupo muy bonito, unido, cada quien en su pedo, pero al final de cuentas, cuando alguien ocupa algo, ahí estamos. Sí, efectivamente, no estamos todos, los 40, los 30, todos los que estamos ahí, pero creo que uno va, va creando ese lazo, ese vínculo afectuoso con, con determinadas personas. Digo, yo... Por decir nombres, la corona, mi comadre, siempre, siempre está ahí cuando yo la ocupo. Este, a veces nos agarramos llorando, nos pendejeamos las dos, pero al final de cuentas ahí estamos. Este, sí. Mi otra comadre, la Sandy, híjole, creo que, nos, creo que nos conocemos hasta el último pelo que tenemos, porque Ay, es, es, volve, volvemos a lo mismo. Estamos dentro del mismo grupo, pero al final de cuentas cada quien tiene confianza hasta cierto punto con una persona, o sea, lo que yo le cuento a la Sandy o lo que nos mostramos Sandy, yo a lo mejor no se lo puedo mostrar a alguien más, por lo mismo por la confianza, por la aceptación que hay y por la conexión que tenemos o sea, conexión en el sentido de que ¿qué tanto sí yo puedo mostrar contigo? porque sé que no me vas a juzgar o porque sé que eres prácticamente como yo y eso es lo que hace que confinemos nosotros dos con el Bray, híjole me ha puesto como palo de gallinero, pero se lo he dicho, o sea, te quiero, me caes bien. La verdad es que cuando necesito que alguien me aterrice así de chingadazo, Bray, sé que él me lo va a hacer porque sus palabras, como él me lo ha dicho, a veces son duras, a veces son chingaquerito, pero son muy acertadas. Y creo que sí, o sea, estoy orgullosa de lo que he construido con ustedes porque creo que con cada uno de diferente forma he tenido lo que he necesitado en su momento, que es la empatía, la comunicación, la confianza, el saber que van a estar ahí. Es eso, es crear, digo, hay muchas personas que pues, obviamente no las puedo nombrar a todas, pero creo que con cada uno he congeniado esa parte, hemos sabido, o de mi parte he sabido, este, ver, o más bien he podido contar con ellos de la forma en la que ellos me han permitido. Muchas gracias, los quiero mucho. ¡Qué bonito! Qué hermoso, Ay, ¡Qué
0: hermoso! ¡Qué bonita!
1: Está bien chido, está bien chido tener amigos psicólogos, está bien chido tener una red de apoyo eh, de amigos psicólogos, porque te das cuenta que las pendejadas que piensas muchas veces no son pendejadas, y los pendejos son los que están a tu alrededor. ¿Sí? Entonces... Está bien chido eso, está bien chido que, que encuentres esa validación, está bien chido que encuentres esa, esa, esa escucha, está bien chido que de pronto te digan, sí, ándale, llora y está bonito y está bien y, y aquí estoy para verte llorar y aquí estoy y no pasa nada. Eh, entonces, está bien bonito eso. Eh, en algún momento también escribía, tenga un psicólogo en su vida y no necesariamente como terapeuta eh, sino tenga, tenga un psicólogo en, en el sentido de, de alguien que le apoye y que le quiera bonito y que le respete y que le cuide y que tenga ese nivel de validación. Entonces, estoy muy orgulloso de que estemos en ese nivel de maduración emocional, en ese nivel de conocimiento que nos permita abrirnos de esa manera. ¿no? Estoy muy orgulloso de... de de la maduración y el apoyo que cada uno en medida de nuestras posibilidades tenemos y de cómo cada uno con, con nuestro granito de arena vamos construyendo cosas bien chingonas sí y claramente se demuestra como ya lo han dicho cuando estamos en, en pedos y de repente va uno y cuenta sus penas y siempre va a haber alguien ahí que lo escucha siempre va a haber alguien que, que le tienda una mano que le tienda una escucha, este apoyo todo eso y está bien bonito Sí, está, está bien, bien bonito eso. Entonces, pues agradecerles, agradecerles mis hijas eh, ese apoyo. Las amo con mi hipotálamo. Sí, entonces, está, está bien bonito no, eso, está bien bonito eso, que tu red de apoyo tenga también un, un, una filosofía de vida muy similar a la tuya, el pensamiento es muy similar a lo tuyo, así que te des cuenta que no estás tan retorcido, o que hay gente igual de retorcida que tú, entonces eso está bien padre. Sí, este, en una ocasión, nada más permítanme rápidamente contarles una anécdota. Eh, en una ocasión, no me acuerdo qué estábamos diciendo de Dios, y me respondieron con el sarcasmo que responden cuando hablamos de Dios, y mi mamá me escuchó y dijo: Están igual de pendejos que tú. Y yo, no, pues sí es cierto. Entonces, pues, <risa> se ya, no ya, nos ya nos pendejaron desde acá, y pues, hubiera estado chida que se escucharan las risas, pero bueno, las risas no faltaron aquí.
0: <risa> pero se vieron
3: eh, estamos disfrutando la verdad sí. digo no es la primera vez que nos pendejean las mamás pero es bonito fíjate es bonito saber que que las mamás también se dan cuenta de eso de la confianza de la comunicación del grupo de la familia bonita que hemos creado nosotros porque digo mi mamá mi mamá se hizo fan tuya Bryce. Este, eh, empezó a ver los programas, empezó a ver tus programas este, y prácticamente era así de, ¿a qué no va a empezar? Y yo, aguanta o sea, ni siquiera estoy es esa parte de que tu misma familia ya identifique el, el que estás en un grupo en el cual te cuentas pues todo tus aventuras tus anécdotas tus experiencias que te hacen llorar, bramar y todo lo bonito que, que te pasa. Es más que nada eso. A, a pesar de que nos pendejían a cada ratito, pero es, es bonito que ya que exista esa conexión. Porque incluso para eso se necesita confianza. <risa> para recibirlo y disfrutarlo ¿no? <risa> Así es. Porque puedes aceptar un, no puedes aceptar un pendejismo de cualquiera. O sea, nadie te puede decir tan fácilmente que pendejo. También Ay. hay niveles en ese sentido. O sea, ah, si no, alguien... Hay... Pero extraño, te lo dije, es ofensa. <risa> pero si alguien del grupo te lo dice, es así de, pues sí, güey, sí lo estoy.
0: Exacto. <risa> ¿Por uno identifica que no es lo que te dicen solamente, sino la forma en que te lo dicen?
3: Ahí aplica lo de las mamás. El Ajá. tonito en el que lo dices.
0: <risa> sí. factor muchas cosas. Definitivamente. <risa> ¿Qué nos suelta? Nos suelta Corona. Adelante, Corinti.
4: Pues... No me queda más que agradecer. Realmente mis palabras más van enfocadas en agradecer. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes porque comparto lo que dijo eh, Mora. Llegué a un grupo bien bonito. De verdad, bien agradecida por haber llegado y conocerlos a todos ustedes, a los más de 30 que estamos ahí. Aunque algunos los conozco más, efectivamente. Con unos he tenido más acercamiento, he tenido más esta confianza de abrirme en el sentido de la comunicación y aunque los otros no he tenido la, la, la oportunidad pero sé que están ahí de repente cuando a veces llegan a participar ¡ah caray! ¿quién eres? pero están, ¿no? Eh, algo que también dijo Bray, coincido mucho es que debes de tener a un psicólogo en tu vida no desde la parte del terapeuta sino como amigo y yo no tengo a uno yo tengo a más de 30 y todo por eso, gracias gracias a todos ustedes, a los que han estado ahí, a los que me han escuchado, dice Mora, berrear porque sí ha habido ocasiones que ha pasado y estos créditos van a ser para Bray y creo que va a ser como la décima vez que se lo digo gracias pinche genio por haber creado los PitLivers porque si no hubiese sido eso no estaríamos aquí en esta charla Gracias, gracias,
0: gracias. Sí, este ese espacio tan bonito que incluso desde que entras, yo les comparto mi experiencia también con esta hermosa red de apoyo que tal vez no me he compartido demasiado. Me quedo también con tus palabras, con esta de, de encontrar también la oportunidad y decidir compartirte con alguien más. Desde esa bienvenida y con esta cuestión de, de inseguridad, sobre todo personal, ¿no? Comparte una foto y yo... ¿no? Entonces, está todavía en el punto de decir, sí, pero secuestrate a gusto. Entonces, <risa> se, 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 se esta bienvenida y esta comodidad. Y en esta, este mes que tuve una cuestión difícil también, sentir el apoyo con ustedes, independientemente de la distancia, de la poca comunicación que a veces tengo con el grupo, pero que se siente muy cálido, que se siente que contamos unos con nosotros. Y eso se, se agradece mucho y esta es una red de apoyo muy hermosa, así que si ustedes también quieren entrar en esta red de apoyo, cedo el comercial al líder. <risa> ¿En dónde lo podemos encontrar, Ray
1: ¿Qué? ¿De qué? Ah, ok. Sí. Este, ya no sabía ni qué. Ya no carburo yo a estas horas. Sí, este, en mis redes sociales ahí está el enlace para que, para que entren en el grupo. La verdad, este, me va a dar mucho gusto que, que esta familia crezca. Eh, dicen el crédito es mío. No, yo creo que el crédito es de todos. Yo creo que cada quien ha ha aportado su granito de arena, su chispa, su esencia, sobre todo, sí, a, a lo que es este grupo, a lo que es esta bonita familia que
4: hemos formado.
1: Entonces, el crédito es de todos, sí, el crédito es de todos, de todos los que hemos participado con, con nuestras condiciones, con nuestras capacidades, con, con la chispa, con la esencia que tenemos para aportar. Eh, pueden encontrarla ahí en mis, en mis redes sociales, arriba. yo soy Pils, en Facebook e Instagram, generalmente ahí tengo el enlace o lo publico constantemente para que entren, hombre, está chido el bullying está chido el, el está chido el, el cotorreo no se asusten obviamente les vamos a pedir foto para conocerlos no para traficar con ustedes, no se asusten nada más para conocerlos, para pa ponerle cara al, a las pendejadas que digan este no, no se asusten, no se asusten y denos una oportunidad porque la neta sí está bien chido y por la neta Dicen aquí las morras que ya hace falta ya hace falta carne fresca, entonces métanse, métanse ahí al grupo.
0: Igual les estaré compartiendo el enlace en la publicación de este episodio, este ha sido un episodio especial, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias estos personajes tan, tan geniales que se decidieron compartir para este episodio de aniversario, festejando con ustedes, con una red de apoyo que que yo atesoro demasiado, y pues no me queda más que agradecerles también a quienes nos regalan un poquito de su tiempo para escucharnos, priorizar la salud mental, que ya se quede, por favor, eh, estamos trabajando, me parece que en conjunto, eh, para romper muchos estigmas que todavía tenemos respecto a este tema, pero continuamos, y esto también es la intención de charlando con mi personaje. Personajes especiales que hoy hicieron mucho énfasis en esta cuestión de la comunicación, hablar sobre las necesidades, emociones y tener una red de apoyo es vital para este para esta cuestión de la salud mental.
3: Así que no sé si quieran agregar algo más, amigos. Pues nada más gracias, Ceci por el espacio, por la invitación. Me la pasé muy padre. Este, mm -hmm. No me queda más que agradecer. Es eso.
0: Muchas gracias. Y espero que regreses pronto, bonita también.
3: A la que...
4: <risas> Yo, yo cierro esto con la parte de gracias, desigual igual por habernos invitado nuevamente aquí a tu espacio. Bray me refería que el crédito va hacia ti en cuestión de haber creado el grupo, creado No, No, el... no, no bueno. <that> O sea, de verdad, créetela, porque bueno, lo mismo, si no hubieses tenido esa idea de decir, ah, voy a crear un pinche grupo para hacer el burling, nada de eso estaría pasando. Nada de esto no estaría sucediendo, el conocerte, el conocerlos a todos. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí y pues nos estamos boleando y queriendo un montón, no,
0: no. Muchísimo. Así que los esperamos también en ese espacio y en los siguientes episodios. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.